0: Antena Aberta, que tem edição do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Bom dia, Augusto Fernandes. Abrimos aqui o programa para trazer hoje, mais uma vez, temas que também têm passado pela discussão nestas edições da Antena Aberta nos últimos dias. Vamos falar de ética e de idoneidade. As demissões no governo, os processos judiciais que empurram atuais e antigos presidentes de Câmara para fora dos cargos públicos, têm vindo a aprofundar a imagem de falta de idoneidade dos políticos. Até que ponto é que esta é uma perceção, ou é efetivamente assim? É o que perguntamos aos nossos ouvintes. Esta perceção corresponde à verdade, ou é apenas fruto da dimensão mediática que estes temas têm alcançado em Portugal nos últimos dias? E a qualidade, o bom senso, o sentido de ver público dos políticos precisa de ser re renovado? ou uh, esses, uh, esses conceitos uh, estão bem e, e, portanto, não concorda com essa necessidade. É outra pergunta que lançamos. Vamos ouvir a sua opinião até ao meio-dia, mas também a dos nossos convidados. É o caso de Esser Jorge Silva, sociólogo, é doutorado em estudos da comunicação na Especialidade de Sociedade e Cultura Política. Bom dia, professor, obrigado por estar connosco. Do seu ponto de vista, e começando por um aspecto mais evidente das últimas horas, as 36 perguntas que o Governo eh, formulou para despistar eventuais incompatibilidades de futuros governantes vão resolver algum problema?
0: Bom dia, bom dia Antena 1 e aos ouvintes da Antena 1. Obrigado pelo convite para estar aqui a debater um assunto tão importante eh, da atualidade, mas parece-me que não é só importante na atualidade. Eu ainda não tive a possibilidade de ver quais são as perguntas que estão no questionário. Eu julgo também que não é muito importante isso, porque as perguntas no questionário serão é, perguntas óbvias. É, a questão aqui de saber é se a introdução de um questionário para saber se vamos encontrar no mercado dos agentes políticos é, pessoas com condições para integrarem... É, é, à atividade política e à atividade governativa, se nós devemos fazê-lo ou não por um questionário, ou se é um questionário que vem resolver esse problema. Parece-me que é pouco, parece-me que a discussão também tem sido, de certa forma, feita muito pela rama julgo que há um problema efetivamente em Portugal e é um problema que eu estudei recentemente e do qual resultou a minha tese de doutoramento que foi apresentada em 2018 na Universidade do Minho e esse problema tem muito a ver com a forma como a própria política se engendra com cultura e nesse aspecto vale percebermos que nós temos tratado dos problemas que têm aparecido já problemas junto dos governantes, estes problemas que ultimamente estamos tendo, de câmara que se demitem e que são apanhados ou fotografados pelos vistos alegadamente, deixem-me dizer assim, a receber dinheiro de... de, de, eventuais, de, de, corruptores, de, de, de eventuais corruptores, sim. Eventuais corruptores, exatamente. Vamos manter esta linguagem para não estarmos aqui a fazer juízos A questão é que, quando estamos a falar destas situações, já estamos a falar de um problema uh, jusante. E não estamos a, trabalhar, a tratar do problema amontante. Julgo que o problema amontante, devia, que é um problema de cultura política, isto é, daquilo que o nosso país entende que deva ser a cultura política, e vamos afastar daqui algumas abstrações que têm sido usadas, como por exemplo a expressão ética republicana, que é manifestamente uma expressão que nada diz, uma expressão que nada nos nos, eh, nos traz é uma é um, é um é uma expressão que ocupa o espaço mediático, parece soa bem mas depois não em termos de conceptualização nada diz porque nós sabemos que todo o nosso sistema político a nossa a nossa forma forma portuguesa de, que de, que engendram o sistema político, não é como o americano, que é feito de baixo para cima, uhum. mas é sim, feito de cima para baixo. Portanto, sendo feito de cima para baixo, é feito de uma elite que a impõe ao país, e muito bem, assim que as coisas muitas vezes são, os países são o que são, mas são uma cultura. E institui-se uma cultura política, aí sim, parece-me que podemos falar de coisas concretas, e nessa cultura política que nós temos, aquilo que é mensurável, aquilo que nós conseguimos perceber, há manifestamente uma ideia feita, uma prática de circulação entre o Estado e a sociedade civil. E esta circulação entre o Estado e a sociedade civil, o que manifestamente é visível nestes dias pela atitude... De, é visível
1: de... e é efetiva, mas até que ponto é que ela é possível de ser travada e é conveniente ou não travá-la?
0: trabalhá-la, porque a cultura a cultura política, nós vamos ter sempre que dizer com ela, a questão é o que é que metemos dentro dessa cultura política.
1: Eu estava a ser mais específico, eu não sei se o professor entendeu, julgo que sim, mas para não deixar dúvidas. O professor estava aqui a dar o, o exemplo das chamadas portas giratórias, entre o poder político e depois a entrada no mundo privado, se quiser. e É bom travar esse processo? É possível travá-lo?
0: ser travado. Eu, devo -lhe dar -lhe... Eu posso lhe dar um exemplo concreto. A lei das incompatibilidades, até há dois anos atrás, impossibilitava, por exemplo, que um deputado da Assembleia da República tivesse atividades eh, industriais ou comerciais, mas já não impossibilitava, por exemplo, que eh, profissões, que são as profissões dominantes na Assembleia da República, como, por exemplo, o direito, os advogados, exercessem a advocacia e o direito eh, conjuntamente com, com a atividade parlamentar. E, portanto, isso, só por si, configura logo imediatamente uma, uma, a, 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 uma parte da cultura que, por um lado, veda, mas, por outro lado, abre a porta no sentido de instituir uma ideia de que é possível fazer.
1: E, portanto, além de tudo o resto... Eh concilia, digamos assim, essa abertura a uma determinada classe, concretamente aos advogados, uma espécie de privilégio de classe?
0: De privilégio de classe que, atenção, depois posteriormente, em termos daquilo que é a cultura mais ampla da política nacional acaba por também se expressar noutras realidades e noutras geografias, principalmente nas geografias autárquicas. E nas geografias autárquicas, dentro das autarquias, nós vamos tendo cada vez mais problemas deste género. Note que eu, quando comecei a dizer que era um problema, este problema todo, que nós estamos a tratá-lo sempre a montante, tem, origem, tem um, um, uma nascente, digamos assim. E essa nascente... É aquilo que os partidos políticos decidiram que seja a política em Portugal. E aquilo que eles decidiram que seja a política em Portugal são a forma de funcionamento dos próprios partidos que depois é transmutada para a própria sociedade. Repare que nós hoje o que temos é uma, uma, um funcionamento da política que o que é que nos, o que é que nos eh, lega em termos eh, práticos lega-nos atitudes que, do ponto de vista académico, nós designamos por patrimonialismo. O patrimonialismo é aquela ideia de que é possível eh, eh, usar aquilo que é do Estado em benefício próprio, em benefício privado. E aquilo que nós temos visto, se reparar bem, é aquilo que tem acontecido na maior parte das vezes. Este tipo de cultura, de, 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 a cultura patrimonialista, pode, nós podemos encontrá-la nas relações de, que são instituídas do eleito que se transforma em patrão e do eleitor que se transforma em cliente. Podemos encontrá-la dentro dos partidos políticos, naqueles indivíduos que ocupam posições que não são muito relevantes, mas que são os mediadores de poder dentro dos partidos políticos, que são os caciques. Podemos encontrá-las noutras situações como seja a promoção familiar, o familismo que se vai dando, que, se vai, que a própria política vai promovendo para resolver problemas económicos dentro da família. Com exemplos
1: é. ao mais alto nível?
0: Mas, exatamente, eu estou a falar de uma forma de não preciso aqui detalhar porque nós, aquilo que eu estou a dizer, é facilmente mensurável. Nós encontramos bastantes exemplos. Portanto, é muito difícil contrariar esta, esta cultura política, mas é evidente que nós temos cada vez mais necessidade e a realidade dos últimos tempos tem nos demonstrado, não é só a realidade desta, deste momento mediático, mas é a realidade que já vem desde há alguns tempos, vem-nos demonstrando que a política vai, vai ter que se repensar a si próprios os agentes políticos vai ter que se repensar a si próprio, os partidos políticos vão ter que se repensar a si próprios. É necessário que percebam que provavelmente este é o momento em que em Portugal... Os partidos políticos se deixaram dominar por aquela expressão velha, daquela expressão velhinha da lei de Gresham, que diz que o mal acaba sempre por ocupar, por expulsar o bom. E, portanto, ele usou isto na economia, mas depois serve para tudo na vida. E dentro dos partidos políticos, o que nós temos visto e é que temos encontrado é que só indivíduos que eventualmente não têm outras soluções para as suas vidas é que se eh, acolhem na política porque e dentro dos partidos fazem essa carreira, mas muitas vezes, por falta inclusive de, até de qualidades, qualidades técnicas, acabam por eh, entender que esta circulação, estas placas giratórias, como dizia, esta circulação entre o Estado e a sociedade civil é absolutamente normal e que é assim é que deve ser porque a certa altura a, 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 a cultura política leva exatamente para aí. É assim é que deve ser, quando não é, todos nós
1: sabemos. É o, senhor, o senhor acaba na prática de fazer aqui um exercício de, um, de oratória, na prática está a traduzir aquilo que é muitas vezes encontrado em qualquer esquina, o pensamento popular, o pensamento comum, digamos assim, das pessoas em relação a este tema, e o senhor acabou por traduzi-lo... Um, recorrendo àquilo que é o seu estudo académico, há, do seu ponto de vista, algum indício na atual crise relacionada com estes temas da ética, da responsabilidade, da idoneidade na política? Há algum indício das últimas, dos últimos dias, das últimas semanas, vá, que procure encontrar esse caminho que vá para trás, ou seja, ao encontro de raiz do problema?
2: Ah, Deixa-me
0: só fazer dizer algo, que é o seguinte, aquilo que eu acabo de dizer é resultado de um estudo, eu não fiz um estudo no sentido de um processo ideológico, nem sequer eu uso aqui um discurso no sentido de demonização, não tenho nenhum interesse, absolutamente nenhum, em demonizar a classe política, porque depois muitas vezes aparece estas estas Também quem faça estas isso, sim. Mas não é esse o um interesse, este é um interesse, académico. Sim, interesse claro. académico. Este trabalho, Este trabalho que eu fiz foi um trabalho feito em quatro ge zonas geográficas em Portugal, diferenciadas, de poder diferenciado, e aqui quando falo de cultura política, eu não, eu não quero dizer que são todos iguais, porque isto depois, do ponto de vista popular, aparece com esta expressão, são todos iguais. Não, eu quero dizer que seja uma cultura, uma cultura que procura o poder, e quando na expressão do poder, quando na posse do poder, usa o poder e os mecanismos de poder e assim como um, o património do Estado que deve ser gerido no sentido de, de, da coisa pública passa a ter um sentido de coisa privada Esse, esta esta noção eu comproveia não se trata de algo que eu esteja aqui eu não queria ser confundido com um discurso popular
1: sim claro eu também eu também, eu, eu também espero que não, não tenha entendido mal não era sim, nada disso queria, que eu queria dizer
0: sim queria que a entendido mais como uma procura de verdade, uma procura de aquilo exatamente. Que, é, que tem sido e, e, e nessa
1: procura, é só... nessa procura, professor, essa Jorge Silva, uhum. nessa procura que, que tem sido, do ponto de vista académico, o seu trabalho, há, uh, neste momento, voltar à minha pergunta, algum indício uh, que o senhor encontre no sentido de haver alguma vontade no sentido de ir à raiz do, do problema da falta de aplicação digamos assim de forma generalizada dos valores de alguma forma também estão a orientar esta discussão aqui hoje. Olha, estamos a
0: discutir o assunto já é muito bom. discutir com com esta verdade. Na Antiga Grécia havia uma expressão que aplicava-se aos políticos e que se dizia que só quem tinha essa determinada qualidade, que era a qualidade da parrésia, é que podia vir ao espaço público para ser político. Portanto, perdeu-se um bocado essa noção, a parrésia seria, ou é, a ideia de verdade. Portanto, eu venho ao espaço político com o meu discurso, mas o meu discurso de verdade, sem ter atrás de mim qualquer pressuposto ou qualquer tática, digamos assim, política, no sentido de Obter alguma coisa. Portanto, e o, e o que falta nesta altura em Portugal, provavelmente, é, eh, são políticos com esta noção de procura da verdade. Note, e, e se procurarmos essa verdade, note, por exemplo, um estudo que eu vou publicar morezmente, feito junto de jovens, um, é um inquérito em que eh, contactei com 393 jovens universitários, de ensino, eh, jovens do ensino superior. Eh, eh, 87% destes jovens votaram, mas 56,6% dos jovens dizem que não gostam de política. Eles votaram, mas dizem que não gostam de política. 60% dizem que eh, afirmam eh, não perceberem absolutamente nada de política. Isto é, repare,
1: 60% nós, desses 87%. Exato.
0: 60%, 60 dos 393 jovens dizem não perceber nada de política, não compreender, nem nunca terem aprendido absolutamente nada no seu percurso escolar, aprendido algo que lhe esclarecesse, digamos assim, aquilo que devia ser a política. É nem que,
1: na escola, fato, nem quando... em casa, portanto.
0: Nem nas... Quando aprendem, o mais que aprendem é em casa, porque na escola é mesmo nada, absolutamente nada. Isto quer dizer que nós neste momento, veja bem, estamos a discutir em Portugal se devemos reduzir a idade do voto para 16 anos, mas eu estou a falar aqui de jovens com 18, 20 anos, porque já, muitos deles, como eu já disse, 87% já tinham votado, e esses jovens... Dizem que no seu percurso, na sua aprendizagem, não aprenderam, não lhes foi dada a possibilidade de aprenderem coisas tão simples como a representação política, o método de escolha dos deputados, como é que se, como é que se, qual é o papel dos partidos políticos, não aprenderam absolutamente nada disso. Mas é absolutamente nada mesmo. E, portanto, este, se nós estamos a tratar, se queremos mudar, esta cultura política, o primeiro passo, na minha opinião, era introduzirmos nos currículos escolares a compreensão, os mecanismos de eleição, as instituições democráticas, a compreensão daquilo que é política, porque, de outra forma, o que vamos continuar a ter é a deixar que sejam os partidos políticos a fazerem esse trabalho. Ora, os partidos políticos estão a fazer esse trabalho e fazem-no, mas fazem-no na medida daquilo que provavelmente não serve na totalidade ao país e principalmente no que diz respeito à produção de uma cultura idónea, que é aquilo que é o nosso tema hoje de discussão. Uhum.
1: Muito obrigado, professor Jorge Silva, por nos esclarecer e trazer aqui estes dados do seu estudo que em breve vai apresentar. Obrigado por nos ter deixado isso em primeira mão. Sérgio Silva, sociólogo, especialista em comunicação uh, e cultura política, professor no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. Vamos ouvir as intervenções de quem se inscreveu, começando esta primeira ronda por Pombal. Em Pombal que está Telmo Lopes. Bom dia.
3: Bom dia, bom dia. Uh, um, um bom ano para si e para todos. Um, queria começar uh, uh, algumas reflexões que uh, vou tentar ser breve, aproveitando também a intervenção do professor que falou uh, antes mim, anteriormente mim. Um, a mim. A, a falta de, a, a cultura política que está instalada, eu, pe eu penso que é um pouco o reflexo da própria cultura de, do país, uh, não querendo generalizar, e, e queremos isto, com isto dizer que o aproveitamento que existe muitas vezes da, da máquina do Estado para proveito próprio eh, também acontece muitas vezes nas empresas privadas e de forma mais ou menos generalizada. Eu posso dizer com conhecimento de causa, por exemplo, na grande distribuição, talvez hoje em dia isso já não aconteça, mas aqui há uns anos, eh, se calhar, havia pessoas, eh, diretores intermédios nos grupos de grande distribuição a fazer casa e em que depois aparecia lá na casa que estavam faz, a fazer uma carrada de areia, uma carrada de cimento uma carrada de jogo e, e apareciam do nada, apareciam porque eram os fornecedores que forneciam aquela grande superfície que faziam aquelas ofertas. Isto é, isto é, é mais ou menos, este tipo de ofertas, este tipo de, de, de jogos é, é mais ou menos comum na sociedade portuguesa. E portanto aquilo que chega à política é o reflexo da nossa sociedade uma sociedade uh, e que, quer que, 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 que ter cuidado com as generalizações porque penso que não será uh, justo generalizar. Mas é uma sociedade muitas vezes gananciosa que não use, que não olha a meios para atingir uma, um maior conforto, uma maior riqueza ou, ou uma felicidade através do, do consumismo e do, e do bem material. E eu penso que há que realmente fazer uma inversão nessa evolução que tem havido, se calhar, nos últimos anos, um, e essa inversão uh, parte um pouco de todos nós, os que acham que podem fazer diferente e que são diferentes, fazendo participação ativa, como estamos aqui a fazer neste programa, fazendo também participação política, integrando as forças partidárias aos movimentos cidadãos e tentando uh, dar exemplo uh,
1: fazendo pequenas mudanças. Obrigado, para terminar, Só para terminar, eu quero dar
3: um pequeno exemplo daquilo que às vezes as pessoas, a forma como as pessoas olham para a política. Uh, Houve-se muita contestação, ou alguma contestação em relação a alguns casos que acontecem, mas não nos podemos esquecer que temos um Presidente da Câmara eleito, em Oeiras, que o é eleito depois de ter sido condenado por crimes no exercício do seu poder. E isto acho que diz bem da forma de pensar da parte da população portuguesa.
1: Vamos ouvir agora a opinião de Manuel Sousa, que liga de Leiria. Bom dia para si, Manuel.
4: Olá, muito bom dia. Bom, e pegando, de facto, aqui nas palavras do último, do nosso último ouvinte, de facto, partilho da opinião dele. Quando nós temos, de facto, a Uh, digamos, pessoas que são condenadas, cumprem penas de prisão e conseguem chegar novamente aos mesmos lugares uh, que se serviram para praticar os ilícitos que, que os levou à prisão. Uh, de facto, isto faz-nos pensar. E, portanto, se calhar nós temos uh, em Portugal, uh, ou melhor, os políticos portugueses são também o reflexo daquilo que é a nossa sociedade. E, portanto, se falta esta cultura política ah, ah, à nossa sociedade, é, 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 entendemos, pois, como perfeitamente natural, que tenhamos este tipo de, de políticos. Ah, e, e uma das questões que eu gostaria de trazer para aqui ah, era a necessidade, de facto, de constituir os currículos escolares com uma cadeira, com uma disciplina na base de direito e cidadania, para podermos, de facto, transmitir alguns valores digamos, a esta nova geração que onde se possa discutir de facto aquilo que o professor José Silva dizia questões ligadas à maneira como se elege um deputado ou um Presidente da República. De facto, esta, estas notas que faltam hoje à cultura, à, à cultura do, digamos, do povo, e porque sem estas informações as pessoas depois são são tentadas a de votar daquilo, enfim, dentro de, 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 daquele político espetáculo e, hum. e, e, e portanto assistimos assistimos aqui que também já foi um pouco também já dito pelo professor Jorge Silva, é que temos pessoas que entram no, nos partidos políticos com a intenção, digamos, de constituir a sua vida personal em termos futuros, esperando que sejam, digamos, escolhidas para um, para um cargo, para depois dali transitarem para, para, para o exterior. Quando devia de ser ao contrário, um, os políticos, o bom político devia ser escolhido na sociedade e assim transitar para a política. Que Só é a coisa depois curiosa. de ter
1: dado provas cá Exatamente. fora, digamos assim.
4: Exatamente, que é hoje, é coisa que hoje não assistimos. É inconcebível que tínhamos políticos, e hoje, olhando para o governo, facilmente se encontra, pessoas sem qualquer experiência política, pessoas que há meio dos de anos estavam ainda uh, nas escolas e de, rapidamente transitam para uma Secretaria de Estado ou, ou, ou para o Ministério. Pessoas que nunca, sem qualquer experiência, portanto, enfim,
1: obrigado, é, Manuel. as
4: pessoas não podem prestar o bom serviço.
1: Faz. Muito bom dia para si. Vamos ouvir agora em Famalicão, um pouco mais a Norte, portanto, depois desta participação a partir de Leiria, a voz de Armindo Magalhães. Bem-vindo.
5: Bom dia obrigado. Um, o colega anterior já realizou algumas questões que eu que gostaria de falar Portanto, eu vou me concentrar mais na questão dos partidos como instituições. Eu, para mim, os partidos deviam estar ao serviço de, dos interesses gerais, dos interesses da população, embora com interesses diferentes, porque os partidos também representam interesses diferentes, mas o que está a acontecer, e isto o que aconteceu, o que já vem acontecendo há algum tempo, é sinónimo que a nossa democracia está mal. mal, Mal. Uh, isto isto revelou-se neste, neste, nesta sucessão de casos, mas já se tem vindo a revelar uma questão que nós temos quase 50% de abstenção, ou mais, isto é. As pessoas deixaram de participar na vida política, porque é a percepção geral que as pessoas vão para a política, não para fazer política no sentido que eu entendo, no sentido do bem comum, ou no sentido de defesa de, das pessoas que os elegeram, mas para se assim, quase, a expressão é muito, muito, muito pesada, muito, quase um grupo de interesse, como chamar chama outra coisa, em que e o que se passou foi, em que nós vamos fazer um favores ao grupo A, B e C, e as pessoas são colocadas, nos sítios, não pelo seu valor mas pelos, pelos favores que eu tenho que fazer, muitas vezes a é partido e isto, eu, eu, eu tenho a percepção que isto acontece mais nos grandes partidos e não são todas as pessoas que é também não comum desta ideia que todos os partidos são bandos de corruptos há muito boa gente na política, felizmente
1: Sim, é preciso é também a... sempre sublinhar isso
5: Exatamente com gente com muito interesse, Eu conheço muita gente na política que ganha de zero que não tem, faz quase política de uma maneira profissional, sem ganhar um gestão, por convicções. E é desta gente que nós precisamos. Eu acho que os partidos políticos são importantes, porque sem partidos políticos é difícil fazer política, por causa da questão económica. Agora, que os partidos políticos, que têm que rever muito bem esta situação, que se revelou aqui, e eu fui com muita tristeza, é um fenómeno que já vem acontecendo há muitos Nós, Os partidos políticos vão fazendo favores à ABC porque se ajudou aqui e a coar e agora é preciso meter este que é deste que E isso não pode ser. E, isso está, e, e o populismo está aí e forte, infelizmente, porque a, uma parte das pessoas que eu considero democratas uh, estão se a descuidar e estão... Todos nós somos culpados, mas mais os partidos políticos. Agora quero sublinhar. Há muita gente na política, muito boa, e não podemos dizer que são todos. Muito obrigado e bom dia.
1: Bom dia. Obrigado, Armindo. Vamos ouvir mais uma participação. Manuel Feliciano, em Alcobaça. Olá, bom dia. Bom dia.
6: Uh, a, minha, a minha opinião sobre, sobre este assunto é, é, é simples. Penso eu, na minha ideia, porque eu não tenho estudos, só tenho quarta classe e tenho vou, e vou fazer 70 anos e trabalhei sempre. Uh, é que temos aqui uma, 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 uma qualidade de políticos que não são políticos, são pessoas que se querem ir para, para, para o governo, para deputados, para as câmaras e não sei o quê, para eles servirem eles próprios. E, e, e neste momento, neste momento, Enquanto tivermos um Presidente da República que anda de braço dado com o Sr. Primeiro-Ministro, é, que eu com esta idade que tenho conheço um bocadinho dos Presidentes que passaram Presidentes da República e nenhum Presidente da República fez o que este senhor está a fazer. Andar com o Primeiro-Ministro ao colo. Claro, eles fazem o que querem. Eles chamam se nós formos ver, eles chamam senhoras, eu não conheço se são raparigas, são, mas são senhoras novas, com, com na casa dos 30 anos e qualquer coisa, para ter, 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 ter estado de estado da habitação de, 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 de casas, que não sabem nada o quê? Não sabem, não sabem quantos buracos tem o tijolo. É incrível. Porque é que não chamam? arranjam ou, ou do partido ou, 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 ou fora do partido pessoas que tenham formação na engenharia civil.
1: Manuel, é um... fica, fica o seu apelo e também o, o, a sua inquietação, jogo que já está uh, mais ou menos expressado o seu pensamento, certo, Manuel? É certo, certíssimo, pronto. Obrigado. Bom dia, pela proteção. Nesta altura está connosco ao telefone Gustavo Cardoso, professor catedrático do Instituto Universitário de Lisboa, Escoté. Bom dia, professor. Bom dia. As tuas áreas de interesse são particulares, a comunicação, as redes sociais, a política e certamente muito mais. Até que ponto é que as demissões no Governo, estes processos judiciais que têm de alguma forma estado na atualidade, são empolados pela chamada bolha mediática, ou eles traduzem efetivamente um certo desgaste dos valores da ética republicana, como dizia o primeiro-ministro, e até de algum sentido de dever público. Em conclusão, há um empolamento ou há apenas uma transmissão daquilo que é a realidade, dos factos?
7: Bem, eu acho que é um contexto uh, que é efetivamente político, que é uma apropriação que a política nos últimos anos tem tido, e não é apenas em Portugal, que é uma aposta por parte dos partidos políticos na política de escândalo. Porque uh, se nós olharmos para os últimos tempos, quase que parece que a política de temas desapareceu da agenda política. E portanto aqui não se trata de um empolamento dado pelos mídias, Trata-se do facto dos próprios, da ligação entre os partidos e o jornalismo, por um lado o jornalismo faz investigação, por outro lado a política refreia de colocar temas na agenda e prefere dar espaço à política de escândalo. E esta política de escândalo basicamente é o quê? É o centrar nas personalidades e nas questões que possam ser elas próprias perceptivas como erradas, ilegais, etc., mesmo que haja um certo limite para a consideração das mesmas como efetivamente ilegais. Portanto, há aqui uma margem, é, é, é a construção em torno, em torno desta questão central do escândalo, retirando a discussão política de outro tipo. E isso dá aso, a parecer que efetivamente é tudo escândalos, porque se retira da agenda política as outras questões. E isto tem a ver também com os partidos, não tem a ver apenas com, com o jornalismo. Mas há aqui uma questão que eu acho que o Primeiro-Ministro não está a ver bem, embora ele esteja a fazer a sua gestão da, da questão, a questão do desgaste uh, republicano, etc. Eu acho que há aqui uma, um, um, um problema de percepção por parte do Primeiro-Ministro, por parte da política e, se calhar, até por todos nós. Porque, vamos ver uma coisa, nós vivemos num país em que uh, os dados da investigação já quase feitos há 20 anos, repetidos a meio da, dos últimos 20 anos também, sobre a sociedade da rede em Portugal e comparando, por exemplo, com a Catalunha, aqui ao lado, com a Espanha, perguntávamos às pessoas o que é que elas achavam em Portugal que era fundamental para triunfar na vida. E a resposta dos portugueses, em grande medida, passa pelas cunhas e os conhecimentos e de sorte, ao contrário dos nossos vizinhos espanhóis, onde o trabalho e o esforço eram considerados como elementos fundamentais para ter sucesso. Ora, isto dá algumas pistas sobre uh, fazer aqui uma ligação a dizer que os nossos políticos são o um espelho também da sociedade que nós temos.
1: E a nós sociedade que nós diferentes... temos é reflexo de quê? Quem é, é... que induz na sociedade uh, os todos. princípios que alimentam esse resultado que agora, agora cita?
7: Nós. Nós todos. Enquanto, enquanto historicamente, culturalmente, enquanto não conseguirmos sair dessa dinâmica, enquanto acharmos que é normal conhecer alguém em algum sítio e pedir alguma coisa a alguém para resolver. Portanto, enquanto acharmos que esta é a norma, dificilmente podemos esperar que os políticos hajam de outro modo. Até eu, eu iria mais longe, eu acho que se houvesse um sorteio e os portugueses assumissem os cargos políticos de, 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 de poder, muito provavelmente iríamos assistir a coisas muito semelhantes. Mas eu acho que há um problema da sociedade portuguesa, não há um problema do PSD, do PS, do PCP, dos partidos que têm poder, e, e porque o Chega, caso estivesse lá também, e o CDF, caso voltar a estar e o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal, todos eles muito provavelmente teriam exatamente o mesmo tipo de problemas em escalas maiores ou menores no contexto de uma altura diferente mais ou menos, mas está lá. E portanto eu acho que nós temos que efetivamente perceber, e é bom que isto esteja a acontecer, para que nos questionemos se nós temos um problema dos partidos e da ética republicana, ou se temos um partido, ou se temos um problema que vai para além dos partidos, que é um problema da própria sociedade. E isso é assim, uma coisa nós sabemos, sem declarar um problema não há uma solução para o mesmo. Portanto, talvez este seja um momento certo para fazer esta interrogação. É certo também que os estudos também mostram que as pessoas que estão no poder versus as pessoas que não estão no poder têm uma percepção diferente sobre aquilo que é certo ou errado. Mas quando se pergunta o que é que é necessário para triunfar, efetivamente, o conhecimento tem em Portugal, comparativamente com outros países, uma exagerada predominância. Ou seja, nós achamos que é assim que as coisas funcionam. E se achamos todos que funcionam assim, temos que fazer alguma coisa para mudar se achamos que está errado. Porque se não, o que temos é, é... assim Se os outros fazem, está mal, mas não pensamos se nós estivéssemos na mesma situação, faríamos o mesmo ou não. E se isso é errado ou não.
1: Isso é preciso uma revolução.
7: É preciso uma revolução cultural e essas coisas demoram um tempo. É uma questão geracional. Não vamos resolver hoje, mas quanto mais cedo percebermos que temos um problema, mais cedo podemos começar a atacá-lo e mais cedo transformá-lo. Pensemos na, na questão do ambiente. Nós não resolvemos as questões do ambiente, da reciclagem, etc. Mas os mais jovens têm uma percepção muito mais clara do problema. Porque nós começámos a fazer isso na escola, porque começámos a fazer isso nos mídias, porque começámos a fazer nas famílias. Portanto, em todos os sítios onde se aprende, onde se aprende a conhecer a sociedade onde se está, o ambiente tornou-se uma questão central provavelmente nós temos também que colocar a questão de não é daquilo que é ilegal, é daquilo que moralmente não é aceitável porque o ilegal está resolvido. A questão é aquela zona cinzenta aquela onde nós achamos que é errado fazer alguma coisa.
1: Ou seja, temos que insistir no debate da moralidade de alguns aspectos da nossa sociedade sim, se quiser. Sim,
7: e, e, e acima de tudo acho eu que é obviamente criticar tudo aquilo que há de errado, mas perceber que a soma dos problemas não se transpõe apenas para o partido A, B ou C, Sim. que é um problema... Sim, esse, esse,
1: esse discurso pedagógico, professor uh, Gustavo Cardoso, é certamente muito relevante para que as pessoas reflitam uh, na responsabilidade individual uh, para tentar encontrar soluções ou pelo menos implementar essas soluções que podem eventualmente estar até já identificadas até ao nível individual, porque certamente isso sucederá com muitos dos nossos ouvintes, mas voltando um pouco atrás naquela uhum. que foi a sua uh, prestação inicial, digamos assim, neste, nesta conversa a propósito do jornalismo e da política e sobretudo da política de escândalos. Até que ponto e não há dúvidas que se reconhece a existência de jornalismo de investigação, mas até que ponto é que este uh, proliferar de escândalos a partir de órgãos de comunicação social são também eles uh, instrumentos ou reflexos daquilo que são as vontades de alguns aparelhos partidários?
7: É assim, aí só podemos colocar hipóteses porque a proteção das fontes é algo sagrado para o jornalismo. Portanto, nós nunca vamos saber exatamente o que é que acontece, de onde é que vem. Investigação existe, mas também existe trabalho de caso, entre aspas, feito por parte dos partidos. Sempre. E essa é a dinâmica, ou seja, o que seria estranho é que se isso não acontecesse, porque essa dinâmica é uma dinâmica atualmente presente...
1: E essa dinâmica, para que, que todos possamos compreender do que efetivamente se está a falar, é a dinâmica de partidos encontrarem eventuais indícios de escândalo para que os jornalistas os ampliem.
7: Ou, por vezes, fazendo mesmo o trabalho de recolha, preparação dos dossiês e depois entregando-os, para que os jornalistas verifiquem se, efetivamente, aquilo é aquilo que diz ser, ou seja, se é verdade, se é factual. Porque nós temos aqui um outro problema também que vem, que vem atrás deste, e eu acho que temos que referir, que é nós temos um problema com a falta de meios no jornalismo. O jornalismo, hoje em dia, enquanto modelo de negócio, está em muitas esferas ferido, portanto não consegue, com a transformação das redes sociais, da publicidade para a internet, etc, atacou fortemente os recursos financeiros do jornalismo, o que quer dizer que o jornalismo também não pode fazer o seu trabalho de vigilância que faz com que as democracias sejam saudáveis.
1: Porque não há meios, não existem meios suficientes. Não há meios, não há pessoas
7: e não há tempo para fazer. E portanto nós aqui, assim, nós sabemos que para haver uma democracia forte tem que haver um jornalismo forte. E, portanto, nós estamos a viver também uma época em que o jornalismo com capacidade de intervenção própria, ou seja, ele próprio ser capaz de fazer investigação aprofundada com os meios necessários, já teve melhores dias do que aqueles que tem hoje em dia. Portanto, os jornais, as televisões, as rádios têm falta de recursos humanos, e de tempo para poder fazer a investigação que deviam de fazer. E
1: muitas vezes, aproveitando o paralelismo ainda que altamente forçado, permita-me a observação, professor Gustavo Cardoso, é essa razão também, ou seja, a inexistência de recursos no caso concreto dos jornalismos, a ausência de dinheiro suficiente que justifica também algumas ações de alguns que ocupam lugares públicos e que depois estão na base da notícia do escândalo. É...
7: Bem, é assim, o, o que. A ideia de que numa sociedade em rede, em que tudo se comunica, em que, em que não há controle sobre aquilo que se publica e que é, seja possível omitir alguma coisa, é, em particular na política, porque a política tornou-se alvo do escrutínio e é alvo do escrutínio dos jornalistas, mas também é alvo do escrutínio, como nós estávamos a falar, de indivíduos privados, de organizações, de partidos. Portanto. Por um lado, é possível imaginar que alguns políticos pensem, bem, o jornalismo não tem capacidade e, portanto, talvez eu consiga escapar, mas isso é uma visão, eu diria, eh, com ouvido de respeito, estúpida, porque é, é impossível hoje em dia imaginar que se escape muitas vezes aquilo que acontece no quadro da política de escândalo, é que já há muito tempo que certas entidades, sejam elas indivíduos ou organizações, têm informação sobre um dado comportamento de um político, e guardam-na para o momento certo para ser divulgada, quando é mais eh, eh, ou seja, quando aquilo que se vai retirar de ganho, para, para quem se quer opor a um determinado político o ganho aí é maior. Portanto nós temos que perceber também que este não é um mundo apenas de pessoas bem intencionadas e que não aderem a uma ética republicana, eh, dada a altura por um motivo ou outro. Não, este é um mundo em que se combinam todas as coisas que nós falamos: falta de meios no jornalismo a política agarrada a uma lógica de política de escândalo, procurar o escândalo em vez de discutir as medidas e os temas que podem melhorar alguma coisa Portanto, e depois não sei, de que 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 se pode... uh, não sei até que ponto é
1: que pode-me interromper, não sei até que ponto pesa também a ideia do um político mal remunerado. Uh...
7: Bem, essa é uma constatação, assim em Portugal as pessoas, os trabalhadores são mal remunerados e os políticos também. Portanto, nós temos um problema de remuneração na sociedade portuguesa. É ridículo aquilo que o Presidente da República ganha e é ridículo aquilo que uma pessoa com o salário mínimo ganha. Portanto, nós temos um problema gravíssimo que, por sua vez, alimenta estas questões. Mas é preciso também perceber que, quando nós estamos a falar de ética, estamos a falar de ética jornalística, de ética política, estamos a falar de éticas até dos professores, uh, dos, dos operários da construção, etc. Porque está sempre ligada é uma profissão. Mas depois existe a moral, que é aquilo que nós individualmente consideramos como certo ou errado fazer. Portanto, por isso é que eu, no princípio da conversa fiz a ponte entre aquilo que os portugueses acham que querem, que é bom para si, para sucederem, as cunhas na vida, portanto, terem capacidade de ter sucesso, e aquilo que cada um de nós pode esperar. Ou seja, se as pessoas têm um comportamento que não é moralmente... Elas acham que é moralmente aceitável, mas que não se coaduna com a ética republicana. Quando chegam lá, é óbvio que, muito provavelmente, vão-se agarrar às coisas que já faziam antes, que achavam que estava certo. Embora, em público, sejamos capazes de dizer que é errado. Um, o problema é complexo, mas tem solução. Basta nós, efetivamente, começarmos a achar que temos um problema em nós
1: Professor Gustavo Cardoso, obrigado por nos ajudar a pensar nestas matérias. Bom dia e bom Obrigado, fim de semana.
7: Meu... Igualmente.
1: Teresa Val é a próxima interveniente neste programa. Está connosco em Aveiro. saúde a Bom dia.
2: Bom dia. Bom dia a todo o auditório. Uh, sobre estas questões da cultura democrática, uh, em minha opinião, e eu sou professora, que acho, acho uh, que ela se, se exerce sobretudo e se faz sobretudo pelo exemplo. Todos nós sabemos que o exemplo dos mais velhos, dos adultos, de, de referência, são de facto aquilo que vai criando a educação, que vai educando e que vai desenvolvendo o espírito crítico e vai orientando os comportamentos. E portanto, quando os nossos políticos dão os exemplos que dão, e não fala apenas dos casos de corrupção, mas também do estilo de oratória que usam, se é que se pode chamar oratória, onde abunda o xiste, a ironia, o trocadilho, o populismo muito mais do que a argumentação, torna-se muito difícil uh, atrair os jovens e fazer com que os jovens aprendam a gostar de política, porque, de facto, uh, nem os debates na Assembleia da República são edificantes uh, e muito menos educativos. Não? Por outro lado, pedir à escola pública que assuma mais uma valência curricular a somar ao empreendedorismo, à igualdade de género, ao mundo do trabalho, à segurança rodoviária, à defesa do ambiente e das alterações climáticas. E por isso fora das inúmeras das inúmeras valências que a escola pública tem de assumir, sem lhe proporcionar o tempo, sem lhe proporcionar as condições, um, obviamente que é utópico. É? A escola pública já faz bastante para promover essa cultura democrática, mas de facto... Um, a sociedade, os pais, também têm de assumir as suas responsabilidades. E os políticos também. Porque nas escolas, por exemplo, exerce-se a democracia quando se elege um delegado de turma. Quando se faz o processo para a eleição para o Parlamento dos Jovens, e eu estou ligada ao Parlamento dos Jovens há cerca de 20 anos, portanto, praticamente desde a sua fundação. E aquilo que eu vejo os meus jovens deputados e os jovens deputadas uh, das diferentes escolas é imitar os comportamentos mais negativos dos nossos políticos. Aí está. E, portanto, é, 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 com os seus discursos populistas, enfáticos, mas que na prática pouco dizem.
1: Obrigado, Teresa Val, pelos seus exemplos e pela reflexão que também acrescentou. Uh, seguimos com outra opinião de António Coelho, em Lisboa. Bom dia.
8: Bom dia. Uh, para agradecer as intervenções que eu tenho estado a acompanhar e, e dizer que sobre esta matéria. É importante uh, desenvolvermos esta noção, e falo como cidadão e como militar que sou e que fui durante muitos anos, que uh, o privilégio que alguns cidadãos têm de servir o país, quer em cargos políticos, quer nas Forças Armadas, nas Forças de Segurança, etc., é um privilégio, e o privilégio é exatamente esse, o servir e não servir-se. E isto é que está no cerne da questão esta ideia de que se pode ter mais vantagens ou mais, mais valias por estar a exercer um serviço à República, um serviço aos portugueses, um serviço ao país. servir -se é diferente de servir e isto terá que passar forçosamente pela educação, pela educação, pela educação. Esta, este conceito de que eu estou num cargo para tirar vantagens e dividendos arruina o princípio e os fundamentos da República e cada vez mais isto desacredita a própria instituição eh, República eh, e daí assistimos, infelizmente, ao cada vez maior número de abstencionismo e de desinteresse dos cidadãos, caindo naquele risco ainda maior, que é a generalização. Os políticos são todos assim, os militares são todos assados, os não sei quantos são todos fritos. E isto é terrível para a construção de uma sociedade. Por exemplo, quando se diz num determinado, uma manchete, ou uma eh, primeira página, ou um título de uma notícia. Por exemplo, e este é um mero exemplo, sargento afastado pelo Exército... Convém explicar que foi afastado das funções, não afastado do Exército, porque esta forma de pôr as coisas simplistas eh, também não ajuda à formação e à percepção das realidades junto à população. Volto a dizer: servir é completamente diferente do servir-se. E seria é importante que todos nós tenhamos esta consciência que servir o país. É um ato da, mais, da maior valia e esse sim é o verdadeiro privilégio, servir sem se servir.
1: Obrigado António, em Lisboa, vamos ouvir em Viseu. Augusto Mateus, bom dia.
6: Bom dia, obrigado pela ligação e a possibilidade. A verdade é que isto a política, e como diziam e bem, não tem nada a ver com salários, tem a ver com, com princípios e valores os quais nós temos um tipo.
1: João, aqui houve aqui uma impossibilidade de ouvir bem este ouvinte, peço-lhe para retomar o discurso por favor estávamos a tentar escutar sim
6: estávamos a escutar bem? agora sim estava eu a dizer que, que quer na política quer na vida os exemplos vêm de cima e, e ouvi falar e bem um programa bastante rico o salário não tem nada a ver com a ética, não tem nada a ver com os valores. O salário não é mais importante. Mas o exemplo, o exemplo que nós temos do Primeiro-Ministro, que banalizou a honra, a palavra e a verdade, diz tudo aquilo que é a política. Os exemplos que o nosso Primeiro-Ministro diz, quando o Infarmed, a, a palavra honrada vai para cima, quando os 700 mil cidadãos sem méritos, mim, ou acham 1.600 mil, e, e dá-se a palavra, banaliza-se seus valores e princípios. Depois, quem está abaixo dele, tome isso como exemplo. E este exemplo que nós temos na política, muito à esquerda e muito à direita, isto não, não há virgens neste processo, é exemplos de cidadãos que nunca fizeram uma vida ativa, que nunca tiveram algo em que, de gestão, de, de defesa, vivem num partido que é partidarista, vive-se para o partido e não nacionalista, vivem para a nação. Nós batemos no fundo, porque se o senhor se lembrar, 80% da composição deste governo devia estar a tarde ser investigada porque nos levaram à falência um governo de Sócrates.
1: Obrigado, Augusto Mateus. Peço Obrigado. desculpa, mas chegamos ao final do tempo. Nada. Bom fim de semana.